0: Merhabalar, hoşgeldiniz. Uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Zira bu konu uzunca bir süredir tartışılıyor ve siyasal İslamcı geçinen kişilerin saçma argümanlarla orada burada karşı çıktıkları bir konu. Dolayısıyla bu saçmalıklar beni bu videoyu kaydetmeye gitti. Öncelikle bu videoda sadece Mevlana'nın bir eş cinsel olup olmadığını konuşmayacağız. Mevlana'nın kendi eserlerinde yazmış olduğu iğrenç ve sapkın cinsel fantezilerle dolu hikayelerine de değineceğim. Ancak başlamadan önce şunları da söylemek isterim ben bu videoda yalnızca bir anlatıcı rolündeyim dolayısıyla bağımsız ve tarafsız bir biçimde tamamen kaynaklarla bulgularımı sizlerle paylaşacağım karar elbette ki size kalmış videonun sonunda neye, in- neye inanmayacağınızı yine siz belirleyeceksiniz zaten bu kanalın amacı ve gelecek videolarda bu nitelikte olacak her neyse uzatmadan başlayalım. Öncelikle ana konuya geçmeden kısa bir yüzeysel bir Mevlana kimdir bundan bahsetmek gerekir. Zira adam hakkında hiçbir şey bilmeyen biri bu videodan bir şey anlamaz zaten. Mevlana ya da kendi söylediğine göre tam adıyla Muhammed Celaleddin, 13. yüzyılda yaşamış farz kökenli şair, alim ve sufi mutasavvuf. Mevlana'nın bu denli ünlü bir alim sayılmasında babasının rolü epey büyük. Zira babası sultan-ı ulema yani alimlerin sultanı denilen Muhammed Behattin Velid. Mevlana babasından epeyiz uzun bir süre tahsil almış, babasının ölümünden sonra da Konya'da gelen Seyit Murhanettin'in manevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl boyunca ona hizmet etmiştir. Hocasının ölümünden sonraki beş yıl boyunca da medreselerde onun fikirlerini ve düşüncelerini insanlara aşılamaya devam etmiştir. Rivayete göre Mevlana 1244 yılında İplikçi medresesi yakınlarında bir adamla karşılaştı ve bu adamla uzun yıllar dostluk kurdu. Hatta hakkında eşcilsel mi söylentilerin çıkmasına da bu adam yol açtı. Bu adamın ismi Şemseddin Muhammed Tebrizi ya da Şemsi Tebrizi ya da kısaca Şems Şimdi Mevlana'nın hayatı kısmını burada keseceğim çünkü olayların başladığı nokta burası. Videonun sonunda Mevlana'nın hayatını kalanı ve felsefesi hakkında uzun uzun konuşabiliriz. Şimdi bu noktada hikayeye katılan Tebrizi Şems hakkında kısa bilgiler verelim. Şems İranlı tıpkı Mevlana gibi mutasavvuf ve onun sohbet şeyhi. 12. yüzyıl civarında Tebriz'de doğan bu şahıs, Alamut Valiliği görevinde bulunmuş Havent oğlu. Bu tabii ki bir rivayet. kesinliği hakkında kesin bir şey bilinmiyor. Yani babasının hakkında söylentiler 2-3 tane var. Bunları kendiniz araştırarak bulabilirsiniz. Daha çok küçük yaşlarında manevi ilimleri tahsilinde gösterdiği büyük başarılarla çığır açmış, dil ilimleri tahsilinden sonra genç yaşlarında Tebriz'de Ebu Bekir Sellefon olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şeylerden ders almaya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar dolaşmıştır. Bu şekilde Ebe'ye gezdiğinden dolayı kendisine Şemsettin Perende yani uçan Şemsettin denilmiştir. Birçok farklı şeyh ve hocadan ders aldıktan sonra kendisi için en doğru kişiyi aramaya koyulmuş ve bir şekilde yolu Mevlana ile kesilmiştir. Şimdi tanışma hikayeleri de var ancak oldukça rivayetvari ve uydurma bir hikaye gibi göründüğü için burada zikretmeyeceğim bu hikayeyi ama merak edenler bir google'layarak bulabilirler. Şimdi bu ikili tanıştılar ve birbirlerini çok sevdiler. Zira direkt oradan ayrılarak Mevlana'nın seçkin müritlerinden Selahattin Zergub'un yücresine gittiler ve orada halvet oldular. Yani halvet nedir? İki kişilik yalnızlık dönemine girdiler. Bu halvet süresi de öyle 10 saat ya da bir gün değil tabii ki. Bu konu hakkında farklı rivayetler epey var. Kimisi 40 gün diyor, kimse 6 ay falan diyor yani kesin bir şey yok. Ama öyle ki ikili tek başları bir evden bir aydan fazla süre kaldılar. Artık ne yaptılar bilemem. Kaynaklar ve bir konuyu oradan oraya çekmeyi epey seven hacı hocalar işte bu ikili halbete girdiler ama din felsefe sohbetleri o kadar sarmıştı ki zamanın nasıl geçtiğini unuttular tarzı konuyu esnetip kendi propagandalarını alet ediyorlar. Yani böyle de düşünebilirsiniz tabi ama hiç kimse 6 ay bir evde kalıp sadece din konuşmaz herhalde. Tabii ki bu başlı başına sadece Mevlana'nın bir homoseksüel olduğunu kanıtlamaz. O yüzden devam edelim. Bu epey uzun süren halvet dönemleri sırasında Mevlana'nın müritlerine ders vermez olmuş ve Konya halkının da sıklıkla katıldığı sohbetlerini gerçekleştirmez olmuştu. Halk arasında bu durum karşısında homurdanmalar başlamış, haliyle de kızgınlıklar baş göstermişti. Ki kaldı ki kimse öğretmeninin altay ay derslere gelmemesini istemez herhalde. Hal böyle olunca halk arasında Mevlana'yı bu denle meşgul eden şahıs olan Şems'e karşı büyük bir düşmanlık baş göstermişti. Hatta Mevlana'nın ikinci oğlu Alaaddin Çelebi bile Şems'e fena kızmış durumdaydı. Bu durumdan derin üzüntü duyan Şems de Mevlana'dan ayrılmak istediğini belirten bir ayet okuyup Konya'yı bir gece terk edip gitmişti. Bu olaydan sonra Mevlana artık epey delim yüzüntü içine girmiş, kimseleri gözü görmez olmuş, yeme içmeden kesilmiş, kısaca ölü gibi olmuştu. Dolayısıyla ulaklar göndererek her yerde akın akın Şems'i atmıştı. Kimse gazeller ve şiirler yazarak ulakları bunlara onunla ulaştırmalarını emretmişti. Şimdi bu mektuplardan birkaçına bakalım. Mevlana Şems gidince onun geri dönmesi için neler yazmış. Bu şiirler epey uzun, dolayısıyla ben kısa kısa bölümler halinde sizinle paylaşacağım. Ancak tamamını ulaşmak isteyenler her yerden bulabilirler bunları. İlkiyle başlayalım. Yine kehkeşanlara şanlara kaçarak mı özleteceksin kendini? Özlemlerim, boşluğa atılan kuru karanfiller gibi sere serpe dağılıyor harayellerin. Acının koynunda içime güneş doğmaz oldu artık sen gittin gidelim. Göklere seninle burulç edecektim halbuki. Saçlarım aklar düşmeye başlamış sırp bu aşkın ceremesinden. Senin cama gök kubbe yaz edecek ve merhamet isteyecek kapılar dahi yüzüme kapanıyor. Ezanlar okunur günbe gümbe üçlü içli. Ama alnımı alnına ki huzura ermeyecek bir çığlığıma örseliyor şakaklarıma Alnımda sanki dağıstanla attılar ve ellerim titriyor zaman zaman bu divaneliğin ağır tüzüsüne. Ve omuzlarım çökeliyor seni düşündükçe. Unutma, şahisenin olan ben gün geçtikçe artık viraneye dönüyorum. Ama sen hala bana dönmüyorsun. Düşüncelerim ipliği kopan tesbih taneleri gibi dağılıveriyor sensiz. Şimdi gözyaşlarımdan inci yapmak isterdim sana. Keşke yanımda olsaydın. Kelimelerim şeralleşiyor. Ne zaman sana dair bir şeyler yazmaya kalksam. Yanan alnım Müşvi avuçlarını ne kadar da muhtaç bilemezsin. Beni ne kadar ateşe versen de hiçbir hatıramız küllenemez. Bunu bilesin. Zülmü anka gibi kendi külümden doğar ve katar katar turnaların gibi kanat vurarak yine devan olurum yollarına. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçeleri yayıyor kanatlarını. Şu dar göğsüme kazasından çıkmaya çalışıyorum. Sonsuz geliştiklerin sırrı iki dudağın arasında saklığı. Bir kelam söyle ne olur. Her ecenin tınısından duymak istiyorum. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurlar hepsi alnıma düşsün. Taşların hepsi göğsüme düşsün. Senin ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Çöller savrulsun. Dağlar aradan çekilsin. Yokuşlar binişler bitsin ki yürüyün yollara toz alayım. Evet, kısalta kısalta bu kadar okuyabildim. Zira bu epey uzun bir mektup. Geri kalanında pek farklı değil. Yani Mevlana yine özlediğini söyleyip farklı ile ağlıyor. İkinci mektuba bakalım bir şimdi. Ey dünyanın zarifi, selam senin üzerinde olsun. Benim hastalığım ve sağlığım senin elindedir. Kulun derdinin dermanı nedir söyle. Bu eğer alırsam senin dudaklarından aldığım öpücüktür. Eğer vücudumla senin hizmetine ulaşmazsam ruhum ve kalbim senin yanındadır. Ah ah, gönlüm, çilem, aşkım, kederim. Acım, gönlüm, sustukça hoş geçimli, dile geldikçe parlayan Alev'im. Kopup saçılan gerdanlığında soylu edimeleri savrulan incileri yere inen hüzünlerim. Aramadan bulduğum yola koyulmuş göçüm, bir türlü kavuşamadığım, kavuşmaya doyamadığım, dışında olamadığım, içinden çıkamadığım, gecelerin hakimi, gözyaşlarımın pınarı efendim, tozunu yıkamaya erişemediğim, pasını silemediğim, karanlığım, güneşim. Bu mektubun kalanı da epey uzun beyitlerden oluşuyor. Orayı da okumadığına atlamak istiyorum. Şimdi üçüncü mektuba da bir bakalım. Güller şems diye açmıyorsa, gülün kokusunu neyleyeyim? Ayrılığı ağlatamayan gecenin karanlığını neyleyeyim? Şemsiz sofranın balını böreğini neyleyeyim? Beni kavurmayan acıyı neyleyeyim? Gözümü yakmayan gözyaşını neyleyeyim? Karanlığıma şems olamayan yâre neyleyeyim? Canını yollama posta eyleyemeyen dostu neyleyeyim? Şems gibi bakmayan gözü neyleyeyim? Yarenin yüreğine merhem olmayan sözü neyleyeyim? Kırı kalemimi ey felek! Şems yoksa ne diye devran edersin alemde? Zerrede âlemi, alemde aşkı yaşamayan Adımını ileyeyim. Gel şems. Ayakların kudüm olsun. Kolların rebap, soluğu ney olup vustat müjdesini üfleyerek gel. Nasıl bir pınarsın sen Şems? İçtikçe susadığım, nasıl bir ateşsin sen Şems? Yandıkça serinlediğim, seni görünüşte etten kemikten ibaret bir insan ama bütün insanlığı kalbinde taşıyan. Senin yüzünü görmedikten sonra varsayalım ki yüzlerce dünya görmüşüm, ne çıkar? Güzelliğini kimlere sorayım senin? Say ki herkese sormuşum, kim anlatacak? Sana kavuşmadıktan sonra tut ki cennette ebediyim, hurilerle eşim, devlet yar olmuş bana. Ne çıkar bunlardan? Ayrılık bulutu senin ay yüzünü örttükten sonra o bulut tut ki başıma inciler mücevherler yağdırmış. Ne karım olur bundan? Senin aşkın yüzünden bütün dünya beni kötülese pervam olmaz. Sanki gerçek hakkında yüzlerce yalan söylenmiş. Ne önemi olur bunların? Aşk suskunluğumdu benim, aşk yangınımdı benim, aşk vurgunumdu benim, aşk yazımdı benim, aşk yasağımdı benim, aşk itirafımdı benim, aşk heyecanımdı benim, tek varlığım ve tek yokluğum, yaram ve merhemim, kazanmadığım ama hep kaybettiğim, evet buydu aşk, özledim ey Şems, özledim, çık gel Allah aşkına diye yalvarıyor burada Mevlana. Bunun devamı da epey uzun ancak yeterlidir diye düşünüyorum. Aklınıza biraz biraz fikirler oluşmaya başlamıştır sanıyorum. Zira epey sağlam kanıtlar bu mektuplar. Herhalde bu mektuplardan etkilenmiş olacak ki Bağdat'ta bulunan Şems ikna olup yeniden Konya'ya Mevlana'nın yanına dönüyor. İkiliğin esisi gibi halvet dönemlerine girmeye devam ediyorlar. Ancak halk ve öğrenciler yine bu durumu kabullenmekte güçlük çekiyorlar ve ikinci bir Şems isyanı başlatıyorlar. Bu duruma epey sinirlenen Şems yine Konya'yı bir daha dönmemek üzere terk ediyor. Ancak bu konu hakkında bazı rivayetler var. Örneğin Şems aslında hiç Konya'yı terk etmedi. Mevlana'nın destekçileri tarafından öldürüldü. Bu olayın gerçekliği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak kesin olarak bilinen tek şey o tarihten itibaren Mevlana ile Şems bir daha hiç görüşmemişlerdi. Şems onu ikinci terk edişinden sonra Mevlana oğlu Sultan Beledi'nin deyimiyle adeta deliye dönmüştü. Ancak bir süre sonra iş işten geçti artık diyerek yeniden eski hayatına dönmüş. Öğrencilerin sohbetlerini dinlemeyi seven halka karşı ilgisini arttırmıştı. Bu olaydan sonra Mevlana meşhur eseri mesnevisini yazmaya koyulmuştu. İslam tarihi için epey önemli kabul edilen bu mesnevi eseri pek çok dile çevrilmiş. Üstelik ABD'de bile en çok okunan kitaplardan olmuştur. Mesnevinin yazımına karar verilmesi ise şöyle olmuştu. Mevlana Şems'ten sonra kendine en yakın kişi olarak Selahattin Zergüp'ü seçmişti. Selahattin Zergüp Konya Vlatilinde kuyumculuk yapan bir adamdı. Daha sonra mescide giderek Mevlana'nın şeyhi ve İslam asrı köpediline göre onun ilk halifesi olmuştu. Mevlana Şems'in başına gelenler Selahattin Zergüp'ün de başına gelmişti. ...diye kendi oğlu Sultan Beledi ile oğlu Fatma Hatun'u evlendirdi. 10 yıl bir arada kalan bu ikili Selahattin'in öldürme girişimleriyle son buldu. Selahattin ölünce onu yerine Vefaiye Tarikatı'nın kurucusu ve tac Arif'in diye bilinen Ebu'l-Vefa Kürli'nin soyundan gelen Hüsamettin Çelebi almıştı. Hüsamettin Çelebi'nin babası Konya obalarında oldukça tanınan ve o bölgenin ahilenin reisi olan ismi bugün belirlenemeyen Miza attı. Mevlana ve Mürid-i Hüsamettin bir gün otururlarken Hüsamettin ona... Birçok farklı tarikatlar ve öğreti üyeleri kendi kitaplarını okuyarak bazı şeyleri kavruluyorlar. Keşke bizim de okuyabileceğimiz, ondan ilim, irfan öğrenip ders çıkarabileceğimiz bir kitabımız olsaydı diye yakınarak anlatır. Bunun üzerine Mevlana kendisine bir kağıt vermiş ve ''Dinle, neyden duyu neler söyler sana, derdi vardır ayrılıklardan yana'' diye başlayan ünlü eseri Mesnevi'nin ilk 18 beytini söylemiştir. Hüsamettin bunları not etmiş ve bugünden itibaren Mevlana'nın ölümüne değin sürecek olan Mesnevi'nin yazılma işlemi başlamıştır. Mesnevi toplam 25.700 beyitten oluşan 6 ciltlik bir eserdi. Şimdi sırada size en başta anlattığım evliya, ünlü din bilgini diye anılan Mevlana'nın ünlü eseri mesnevisine yazdığı sapkın, aşırı cinsellik içeren, taciz, zoofili ve ensestolu beytlerine bakacağız. Bu beyitler yine epey uzun olduğu için kısaltarak size aktaracağım. Kendiniz okumak isterseniz size numaraları vereceğim. Gidip okuyabilirsiniz. Beyit numaraları yayınevi baba basın basın farklılıklar içerebilir. Ancak yani ona benim yapacak bir şeyim yok. Şimdi ilk hikaye. 3.155 ila 3.160 arası beyitler. Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kast eder diye çocuğun yüzü sarardı. Adam dedi ki güzelim emin ol sen benim üstüme bineceksin. Ben korkunç görünsem de aldırış etme. Bil ki ben bir ibneyim. Deveye biner gibi bin üstüme sür. Şimdi bu hikayeyle ilgili pek yorum yapmayacağım. Direkt ikinci hikayeye geçmek istiyorum. 2.497. beyt. Bir oğlancı evine bir oğlan götürdü. Onu baş aşağı edip düzmeye koyuldu. O sırada oğlanın belindeki hançeri gördü. Bu neden diye sordu. Çocuk, birisi benim hakkımda kötü düşünce hesaplanırsa onunla karnını deşerim dedi. Oğlancı adam hem işini beceriyor hem de şükür tanrıya ki ben sana kötülük düşünmüyorum diyordu. Yani o sırada tecavüz etmeye devam ediyor herhalde. Neyse. Sen de adamlık olmadıktan sonra hançerlerin ne faydası var? Yürek olmadıktan sonra bunda ne fayda var ki? Yani yorum yapmıyorum. Meslevi bildiğimiz ve bize öğretildiği kadarıyla hikayelerin kaynağı başta Kur'an kısaları olmak üzere tasavvufi miyengkabeler ve geniş bir tarihi rivayet kültürü. Ama gel gelelim. Neyse canım bunları pek düşünmeye de gerek yok herhalde. Şimdi üçüncü hikayeye bir bakalım. Bu hikayenin türüyle ilgili herhangi bir şey bulamadım. Yorumu size bırakıyorum. Bu hikaye muhtemelen bir kakold benzeri bir hikaye. Yani eşini başkasıyla sevişirken izleme fantezisi. 3545 ile 3550 arası beytleri okuyorum. Kocasına iyi talihli kişi ağaca çıkıp meyve toplamak istiyorum dedi. Ağaca çıkınca kocasına baktı ağlamaya başladı. Dedi ki ''Amerdut ahlaksız. Üstündeki Lut'i kim? Karı gibi onun altına yatmışsın. Meğerse sen neymişsin? Kocası senin başın döndü galiba. Çünkü burada benden başka kimse yok.'' dedi. ''Kadın o üstüne binen kalpaklı herif kim? Söyle hele.'' diye birkaç kere daha sordu. Söylendi. Adam ''A kadın, ağaçtan in, başım döndü. Adam akıllı bunadın sen'' dedi. Kadın ağaçtan indi, kocası ağaca çıktı. Kadın da oynaşını göğsüne çekti. Kocası bağırdı. ''A orospu maymun gibi üstüne çıkan o adam kim?'' ''Kadın burada benden başka kimse yok'' dedi. ''Kendine gel. Senin başın döndü galiba. Saçmalama. Adam bu sözü birkaç kere söylediyse de kadın, bu armut ağacından olacak. Ben de armut ağacının üstündeyken öyle şeyler gördüm be. Hey kaltaban. Aşağıya in de bak. Benden başka kimse yok.'' Bütün hayatlar armut ağacının hayalleridir. Aslında o dönemler her şey ne kadar kolay değil mi? Çünkü alayı metafizik şeylere inanıyor insanların zaten. koca seni bastı diyelim, yok hayal görüyorsun, bilmem ne diye yuttur, hop o sırada herif yandan kaçsın falan. Ya yani ne diyelim, Mevlana Hazretlerinin de değişik bir hayal dünyası varmış. Şimdi sizlere cidden tuhaf ve bir taciz hikayesini okuyacağım. Bu tarz şeyleri insanlar nasıl görmezden gelmişler bilmiyorum. Zira bu tarz hikayeler günümüze bir kitapta yazılı olsaydı o kitaplar derhal toplatılır. Ne bileyim yazarı fena halde linç falan edilirdi herhalde. Ancak iş din alimlerine gelince öyle olmuyor sanırım. Neyse, 3325 ile 3330. Beytler. Sözü kuvvetli, celbezesi yerinde bir vazeden eden vardı. Minbere çıkmış vaiz ediyordu. Kadın erkek herkes minberin dibine toplanmıştı. Cuhada bir çarşaf giyip yüzünü örttü, kadınlar arasına karıştı. Bu hikayede cuha diye bahsedilen şahıs bir erkek ve kadınların giydiği bir çarşaf giyiyor, yüzünü örtüyor yani cinsiyetini gizleyerek kadınların yanına karışıyor. Kimse onu tanımıyordu. Bir kadın vaiz edene gizlice sordu. Kasıktaki kıllar namazın bozulmasına sebep olur mu? Vaiz dedi ki uzun olursa namaz mekruh olur. Ya hamam otuyla ya da ile tıraş etmen lazım ki namazın tamam olsun kabul edilsin. Kadın ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi. Vaiz eden dedi ki bir arpa boyu uzun olursa tıraş etmek farzdır. Cuha hemen kız kardeş dedi. Bak bakalım benim kasığımın kılı o kadar olmuş mu? Tanrı rızası için elini uzat da bir yokla. Bakalım mekruh olacak kadar uzamış mı? Yanındaki kadın Cuha'nın şalvarına el atar atmaz eline aleti geldi. Derat şiddetli bir nara attı. Hoca sözüm gönlüne tesir etti dedi. Cuha dedi ki hayır gönlüne tesir etmedi. Eline tesir etti. A akıllı adam gönlüne tesir etseydi vay haline. Şimdi bu tarz bir taciz hikayesinin günümüzde yazıldığını düşünsenize. idam falan edilirdi sanırım yazarı. Yorum yapmadan devam ediyorum. Sıradaki hikaye epey ünlü bir hikaye. Kabak hikayesi epeyle bir tuhaf yani ağır zoofili öyeleri var. Yani bir hayvana cinsel yakınlık kurmak. Kısaltarak okuyacağım. Zira epik uzun. 1335 ile 1420 arası beyitler. Bir hanımefendi, bir hizmetçi ve bir eşek arasında geçiyor bu hikaye. Bir hizmetçi şehvetin çokluğundan, hırsının fazlalığından bir eşeği kendisine alıştırmıştı. O eşek kendisine yakınlaşmayı adet edilmiş, insana yakın olmayı öğrenmişti. O hilevaz hizmetçinin bir de kabuğu vardı. Eşek kendini ölçülü yaklaşsın diye kabuğu eşeğin aletine takardı. Yakınlaşma zamanında aletin yarısı girsin diye bu işi yapmaktaydı. Çünkü eşeğin aletinin tamamıyla girse rahmide parçalanırdı damarları da. Eşek boyuna zayıflayıp durmaktaydı. Eşeğin sahibi olan kadın da neden bu eşek böyle zayıflıyor, neden böyle kıl gibi inceliyor deyip dururdu. Fakat işin ne olduğunu da anlamaktan acizdi. Nalban Illeti eder, neden zayıflamakta diye gösterdiyse de onda hiçbir illeti görünmez, kimse bunun iç yüzünü haber veremezdi. Kadın bu işin aslını adam akıllı araştırmaya başladı. Her an eşeğin haline dikkat etmekte, neden böyle zayıfladığını bulmaya çalışmaktaydı. İnsanın adam akıllı çalışmaya kul olması gerekir. Çünkü her şeyi iyice arayan nihayet bulur. Eşeğin haline dikkat edip dururken bir de ne görsün? O hizmetçi eşeğin altına yatmıyor mu? Bunu kapının yarığından gördü. Bu hale pek şaştı. Maksat neyse sen onun hülasasını al. O işi görmezlikten gelen kadın onu yola vurunca zaten şehvetten sarhoş olmuştu. Hemen kapıyı kapadı. Oh dedi. Yalnız kaldım. Bağıra bağıra şükredeyim. Artık erkeklerin gah tam gah yarım yamalak yakınlaşmasından kurtuldum. Kadını keçileri sanki biri bulmuştu. Öyle neşelendi. Eşeğin şehvet ateşiyle kararsız bir hale düştü. Hatta ne keçisi? O yakınlaşma kadını keçi haline getirdi. Ahmağı keçi haline getirmeye hor hakir bir hale sokmaya şaşılmaz ki. Şehvet isteği, gönlü sağır ve kör yaptımı mı eşeği bile Yusuf gibi nurdan meydana gelmiş bir ateş parçası gösterir. Eşek ayağını kaldırıp aletini daldırdı. Eşeğin aletinden kadının içine bir ateşti düştü. Alışmış eşek kadına abandı. Aletini ta hayalarına kadar sokar sokmaz kadını da geberdi. Eşeğin aletinin hızından ciğeri parçalandı. Damarları koptu birdenbire ayrıldı. Soluk bile alamadan derhal can verdi. Seki bir yana düştü, o bir yana. Ahırın içi kanla doldu. Kadın baş aşağı yıkıldı, öldü. Kötü bir ölüm kadının canını aldı. Yorum yapmıyorum zira video epey uzun olacak ve ağır sözler söyleyeceğim. Kaldı ki aynı Mevlana hacca gitmek gereksizdir. Tamrı'nın evi orası değil insandır. Kabe'yi falan sallayın gelin mevmi etrafımda dönün yine aynı şey sayılır falan bile diyordu. Kendince içki haram değil benden olanlar içebilir tarzı söylemlerinde var. Hatta Halil İnalcı'a göre Mevlana tam bir Türk düşmanı ve bir Moğol ajanıydı. Bunlar epey farklı konular ancak istek gelirse bunları da konuştuğum bir video yapabilirim. Bu videonun konusu olmadığı için bunlara pek değinmiyorum. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.